0: Dzień dobry Państwu bardzo Trochę mi smutno muszę nagrać ten materiał po raz drugi ponieważ w międzyczasie zdechła mi bateria a nie miałem podpiętego rejestratora na kablu a to oznacza, że ostatnio nagrywany plik szlak trafia bez względu na to jaki był, jaki był długi nie wiem czy gdzieś w opcjach Zoom 8 da się to zmienić jeżeli tak to dajcie znać bo mi się dłubać nie chce, czasem ich po prostu nie wyobrażam i tyle Dzisiaj będzie o kanibalizowaniu, ale zanim przejdziemy do kanibalizmu, to chciałbym jeszcze tylko powiedzieć, że po pierwsze bitewniak w świecie Battletech'a nazywa się Battletech, więc tutaj się nie pomyliłem, a po drugie z Householdem, czyli tym włoskim RPEG-em, który opowiada o życiu małych istotek, takich jak elfy czy wróżki, jest takie małe, będzie też opóźniony, więc no nie najlepiej z tego względu, że on dopiero teraz był teraz przechodził przez beta testy pod koniec ubiegłego 2022 roku i niestety pójdzie do druku dopiero gdzieś w okolicach drugiego kwartału pewnie tego roku czyli tak po prawdzie ze wszystkich system RPGów preorderowanych w roku ubiegłym okazuje się, że tylko Blade Runner, za którym stało ogromne wydawnictwo, był na czas no więc tutaj się specjalnie nie ma co dziwić Zastro Inferno dalej niespecjalnie dużo newsów no i ten household też, też cały czas czekamy no zobaczymy co z tymi projektami tam się wydarzy liczmy na to, że wszystkie zostaną ostatecznie dostarczone no dobra, to porozmawiamy sobie dzisiaj już właściwie drugi raz dzisiaj rozmawiam sam ze sobą na temat kanibalizowania strasznie to jest przykre, jak trzeba nagrać coś jeszcze raz bo człowiek sobie myśli, a tak świetnie to powiedział a teraz trzeba dorównać, że tak powiem sobie samemu Albo czasem jest zupełnie na odwrót, w sensie, że może jakieś kocopały gadałem, a teraz po prostu do poprawię. No, zobaczymy. W każdym razie, po co chodzi z tym kanibalizowaniem? Otóż yy, kiedyś trafiłem na taki żart, że prawdziwym mistrzem gry człowiek zostaje dopiero wtedy, kiedy już skanibalizuje wszystkie filmy, komiksy, książki i gry, z którymi kiedykolwiek miał styczność i dopiero wtedy może napisać jakąś swoją oryginalną fabułę. Czemu kanibalizujemy? No bo wiadomo, że tak po prostu jest łatwiej, a czasem jest po prostu tak, że mamy przed oczami te sceny przy naszym stole. Oglądamy jakiś film, czy czytamy książkę myślę sobie to przy stole, jak będę prowadził jako mistrz, kiedy to będzie grać, idealnie muszę to zrobić tutaj. Gracze muszą to, muszą to przeżyć. Czasem nam po prostu się tak cała fabuła podoba, że stwierdzam, że musimy ją po prostu przekleić. Może do trochę innej scenerii, do trochę innego settingu, trochę innych czasów, ale ale kopii w klej robimy. Czasem jest to jakaś po prostu pojedyncza scena, która nam się fenomenalnie podoba, albo jakiś zwrot akcji, jakaś sytuacja, w której bohaterowie zostają postawieni przed jakąś trudną sytuacją i teraz muszą się z nią zmierzyć. Czasami to jest po prostu oś intrygi, która dziś nam się podoba, bo jest tutaj jakiś fajny zamotanie, kto kogo zabił albo kto kogo okradł i dlaczego i stwierdzamy, że "Ok, to my teraz to zrobimy, może trochę w innym świecie, a może w trochę podobnym, zobaczymy bo nam się tutaj tak strasznie bardzo podobało, więc no po prostu kradniemy taki pomysł no tutaj nie przywiązujemy się do tego słowa kradzież, z tego względu, że to przecież w żaden sposób jest niegroźne no, większość twórców gdzieś tam pożycza od, od siebie różne rzeczy, ale o tym też na sekundkę sobie powiemy natomiast pamiętajmy, że fabuła to jest tylko część, powiedzmy połowa tego co się dzieje przy stole no bo oprócz tego są też nasi bohaterowie, którzy w tej fabule są e, obecni i musimy pamiętać o tym, że dobra sesja, czy w ogóle dobra historia jest dopiero wtedy, kiedy następuje sprzężenie zwrotne pomiędzy fabułą, a tak zwanym charakter arc, czyli przemianą i osobistą podróżą naszego bohatera. I nawet jeżeli to jest najlepsza fabuła na świecie i fenomenalny jakiś tam wątek, intryga, ale nasi bohaterowie tutaj pasują jak pięć do nosa, to to się wszystko rozejdzie z tego względu, że po prostu jest to mienić gruby, gruby miniećmi zszyte. I nasi bohaterowie albo się wydają tam być na siłę wypchnięci i nie mają tam specjalnie powodu, żeby cokolwiek realizować, albo właśnie ich podejście, ich charakter jest niedopasowany do tego, co ma się tutaj wydarzyć, bo na przykład, nie wiem, gramy grupą kosmicznych najemników, którzy wszystkie problemy rozwiązują przy użyciu dużej ilości materiałów wybuchowych i ręcznych laserów i nagle oni mają kombinować, tutaj mają jakąś delikatną intrygę pomiędzy gangsterami rozwiązać, żeby zobaczyć po prostu co tutaj zaszło, na koniec się okazuje, że tak nawet córka jednego z bossów mafijnych zakochała się w synu innego bosa. no a nasi bohaterowie tymczasem wpadną tutaj Guns Blazing i, i wysadzą wszystko w powietrze no i nagle się okazuje, że każdy to by podpłuc, bo ta historia tak naprawdę ani fajnie nie wybrzmiała, ani nic ciekawego dla tych bohaterów po prostu nie przyniosło, bo w żaden sposób nie była związana z tym jakie te postacie są. Ważne jest też to, jaka jest skala tego zapożyczenia. Czy to są tylko jakieś takie smaczki i fanservice, czy, czy kradniemy całość. No bo na przykład, przytoczę to taką historię, mi się zdarzyło prowadzić scenariusz w Star Treku, w systemie Bejzor, gdzie akcja toczyła się jeszcze przed wyzwoleniem, przez federację, przed podpisaniem tego rozejmu, w związku z tym stacją nadal rządził Gul Dukat i wszystko nadal się odbywało pod Kardasickim zarządem, więc bohaterowie przybywali na stacji, która jeszcze się wtedy nie nazywała Deep Space Nine, tylko Teroknor jak w środko powiedzieć, teraz pora na rzutówkę instant Teroknor i rządził w Gul Ducat. i tutaj było takie zapożyczenie tego głównego bohatera więc nie trzeba było budować głównego złego, no bo było wiadomo jaką osobą jest, jest dukat więc gracze bardzo się pilnowali bo mieli tam do zrealizowania szpiegowską misję na terenie tej stacji i musieli bardzo ostrożnie się poruszać bo część z nich po prostu wiedziała kim Gul Ducat jest i co się stanie jeżeli oni zostaną tam złapani więc bardzo się pilnowali i to było takie z jednej strony zapożyczenie tego bohatera które ułatwiło zbudowanie intrygi bo po prostu nie trzeba było wprowadzać głównego złego on z marszu był straszny tak jakbyśmy w Wojnach na Wojnach od razu wprowadzili, że Musimy gdzieś zadziałać na tej planecie, na przykład czy w tym, w tym regionie przebywa Darth Vader. A z drugiej strony też było to takie zapożyczenie, które dla graczy było fajne, bo oni sobie, oni sobie mogli wziąć udział w jakiejś intrydze, która związana była związana stricte z serialem, więc to też spoko. Natomiast to są takie drobne smaczki, nie? czasem na przykład jesteśmy w jakiejś lokacji, którą znamy z filmu czy z gry. I to jest takie zapożyczenie, które tak naprawdę ułatwia nam trochę budowanie tego świata, bo po pierwsze ta lokacja już jest odbiorcą, czyli graczom znana, a po drugie my możemy zaakcentować, że to jest to samo miejsce. To, to nie jest tak, że gramy gdzieś tam na rubieżach tego świata, które znamy z filmów, gier czy, czy jakichś książek, tylko faktycznie tutaj związek jest. i Możemy na przykład w oddalić i zobaczyć jakiegoś ważnego bohatera, albo nawet chwilę z nim pogadać. Natomiast jeżeli kradniemy całość, no to tutaj występuje bardzo duże ryzyko tego, że ktoś z naszych graczy może tą historię znać. I tym sposobem nabijamy się sami w butelkę, bo mamy kogoś, kto nagle odkryje, że o kurde, ja to znam, nie ja wiem o co tutaj chodzi. I albo nam teraz rozniesie tą sesję, bo po prostu opowie graczy, o słuchajcie, bo to jest tak, to był taki film i tutaj patrzymy jak mistrzowi gry leci para z uszu, bo nagle słyszy tytuł, z którego po prostu nakradł całą fabułę. Albo trzyma to dla siebie, taki gracz i na koniec wyciąga nam w kluczowym momencie asa z rękawa, a ja wiem, o co tutaj chodzi. Panie, to jest taki, taki, niczym Sherlock Holmes się przechadza od okna do ściany i opowiada, mm, kto zabił i dlaczego. No, a my jako mistrz też padamy na stół i myślimy, że tragedia. Nie okłamujmy się, ja też wielokrotnie na takich sesjach, zwłaszcza za młodych lat, siedziałem, które były bezczelnie kradzione. I ich największymi grzechami właśnie było to, że po pierwsze nie były dopasowane do fabuły a po drugie były zerżnięte w całości, z bardzo niewielką ilością modyfikacji. W związku z tym gracze szybko się orientowali, co tak naprawdę się dzieje. Nie okłamujmy się ja także byłem przy, siedząc przy tym stole czasami mistrzem gry i też bez, bez żadnego, no nie bez wiednie, no bo jakby celowo, ale bez żadnego głębszego zastanowienia się kradłem te wątki i zmienia, nie zmieniałem miejsca specjalnie, także jeżeli trafiłem na gracza, który wiedział akurat z czego to ukradłem, no to nagle się okazywało, że mistrzem gry i jakby osobą tworzącą wątki jestem raczej marną z tego względu, że bardzo łatwo było przejrzeć te karty, jak już połączyliśmy kropki i się okazało, że aha, to jest scenariusz tego tego filmu, czy z tej tej książki, czy ta i ta sekwencja scen z pewnej gry. Czasami jest tak, że bardzo chcemy, żeby gracze coś przeżyli, tak jak my to przeżyliśmy w filmie czy w książce, czy w grze i myślimy sobie że to jest tak świetne, po prostu oni muszą, muszą tego doświadczyć tylko teraz przedstawionego przeze mnie w, w ramach tej sesji natomiast pamiętajmy o tym, że po prostu czasem możemy graczom powiedzieć słuchajcie, zagrajcie w to, albo im to opowiedzieć niekoniecznie niekoniecznie kanibalizować to jako scenariusz bo nie wszystkie wątki w ramach RPGa się po prostu obronią ale największym grzechem, który często mistrzowie gry popełniają przy takim kanibalizmie jest to, że umieszcza się tam bohatera, który już faktycznie tam był. W związku z tym to teraz nie gracze są protagonistami. To się tak naprawdę zmienia w questa eskortowego, gdzie my po prostu idziemy za jakąś postacią, która już w tej intrydze jest i obserwujemy, co ona tam sobie robi, z kim gada, jak przeżywa swój story a no, widzimy te wszystkie sceny w tarczy naszej wyobraźni i ewentualnie możemy sobie poturlać żeby tam pomóc przy różnych rzeczach, ale to nie jest historia naszych bohaterach. Tutaj wracamy do tego, o czym mówiliśmy na początku, że najważniejsze jest właśnie to, żeby te postacie tutaj były dobrze w to wszystko dobrze w to wszystko wpięte, bo to sprzężenie zwrotne musi, musi występować. Pamiętajmy z drugiej strony, czy już w tej chwili z piątej, że oryginalnych historii jest niewiele. W kółko opowiadamy te same historie, w różnych czasach, w różnych settingach, z pewnymi zmianami, ale to są w dużej części te same stare mity, które nam towarzyszą od czasu, kiedy pierwszy Bart, czy jak go wtedy nazywano jakiś szaman opowiedział pewną historię przy ognisku po raz drugi, powtarzając ją tam po kimś, no, pamiętajmy, że te oryginalne historie raczej nie były spisywane i no tutaj powiedzmy sobie górnolotnie czasem się faktycznie zdarza, że stajemy w szeregu po prostu z tymi wszystkimi twórcami, scenarzystami dramatopisarzami pisarzami, poetami którzy przez setki, jeśli nie, tysiące lat opowiadali pewne historie bo chcemy zadać te same pytania chcemy sprowokować ludzi do tego samego zastanowienia na temat tych samych aspektów naszej ludzkiej natury czy, czy zastanowić się nad tym jak my byśmy sobie poradzili w pewnej sytuacji i to jest jak najbardziej w porządku jest sporo kanałów na, na YouTubie i polecam sobie wyszukanie niektórych z nich na temat tego skąd się biorą mity i jak wyglądały te najstarsze opowieści, które powtarzamy w kółko tylko teraz w formie popkultury raczej niż w jakiejś bardziej dramatycznej formie natomiast pamiętajmy, że od czasu do czasu jakiś tam nowy mit się pojawia, tak samo jak na przykład jednym z nowych mitów jest kwestia osobliwości, tak? czyli sztucznej inteligencji która nagle uzyskuje świadomość chociaż jakby się na tym głębiej zastanowić to czy tak naprawdę średniowieczne opowieści o golemach nie są też trochę z tym związane no ale jeżeli naszym celem jest zadanie pewnych pytań, żeby grupa ludzi, którzy siedzący przy stole się zastanowiła trochę nad tym i, i coś przeżyła, a jednocześnie w jakiś sposób razem z tymi swoimi bohaterami się rozwinęła, no to w porządku, ale jeżeli naszym celem jest wypchnięcie po prostu gracza w to, co my przeżyliśmy w ramach jakiejś gry, filmu, książki, tylko po to, żeby pokazać, o jaki to jest super, musicie po prostu tego świadczyć, a wiecie, a w ogóle to była taka książka, jak ją przeczytacie, to będziecie fenomenalnie zadowoleni. No to rzadko kiedy przynosi dobre sesje, bo po pierwsze, trzymamy graczy w takim tunelu, żeby oni doszli do tych scen, na których nam najbardziej zależy. A po drugie, a po drugie odbieramy im też pewną swobodę, jeżeli chodzi o, o samo doświadczenie rozgrywki, bo my wiemy, że jest tylko jeden słuszny sposób na przeżycie tego scenariusza. A po trzecie, tak naprawdę, spoilujemy im tą, tą historię, która jest w filmie czy w książce, bo jeżeli to jest jakiś tam środkowy rozdział. Z, 500-stronicowej książki nagle robimy z tego intrygę i gracze sobie potem po to sięgną, to, to nagle oni się nudzą przy tej książce, bo się okazuje, że o kurde, myśmy mieli przez taką 50-godzinną sesję, w czasie której kminiliśmy, czy ten Baron faktycznie jest mordercą i był. Ja pierdzie, dobra, już nie będę tego czytać. Więc y, pamiętajmy o tym, żeby też nie robić krzywdy tym dziełom, z których, na, z których kradniemy. I jasne, czasem nie ma co się siedzieć na oryginalność, bo po pierwsze te pytania są uniwersalne, które niektóre opowieści zadają po drugie, te historie, przez które nasi bohaterowie mogą przejść i doświadczyć jakiegoś tam swojego rozwoju, przemiany, też um, są dość uniwersalne i, i te oryginalne historie opowiedziane tysiące lat temu nadal są aktualne, a po drugie, pewne struktury są tożsame dla wielu opowieści, tak no jednak cały czas staramy się utrzymać tą trzyaktową strukturę z pewnymi, z pewnymi modyfikacjami, o tym opowiadaliśmy w czasie rozmowy z Adamem, także tutaj bardzo mocno ten odcinek o trzyaktowej strukturze polecam, więc ym, czasem jest po prostu tak że, że ta opowieść powraca i ona jest dla nas e, inspirująca dlatego, że ta jej struktura jest bardzo uniwersalna da się wtłoczyć bardzo wiele settingów więc wtedy trzeba ją zmienić na tyle żeby gracze nie rozpoznali e, konkretnego filmu czy konkretnego dzieła z którego to zabraliśmy niech rozpoznają sobie pewną strukturę która jest tożsama na przykład dla kryminału czy dla, czy dla pewnej intrygi akcji nie? pamiętajmy żeby nie robić hamskiego zżnania, bo to nie jest ani frajdę dla nas ostatecznie, bo my musimy trzymać cały czas graczy za, za, za twarz, żeby oni się pilnowali cały czas w obrębie tego scenariusza, który przecież przepisaliśmy, czy, czy, czy skopiowaliśmy, czy skanibalizowaliśmy i on musi tak być, bo przecież tylko wtedy ta intryga ma sens. A po drugie to nie jest też frajda dla graczy, którzy jak się zorientują, że, że po pierwsze mają związane ręce i nogi, bo muszą podążać pewnym korytarzem jak na taki strzelanc na szynach nie? gdzie po prostu gra nas zabiera, żebyśmy sobie trochę poszczelali w kolejnej scenie, ale nie bardzo się tam możemy odwrócić czy cokolwiek zrobić. Albo czasem znamy po prostu rozwiązanie i wtedy też ta frajda jest zdecydowanie mniejsza. No ale pamiętajmy też, że naprawdę te, te, te struktury bardzo często powracają chyba tutaj takim najlepszym przykładem jest to co się znajdowało w podręczniku do pierwszej edycji legend pięciu kręgów w Polsce tam jest taki fragment o tym, że można przygotować scenariusz, w którym mamy rebelię przeciwko złemu daimio, który więzi księżniczkę, która może tą rebelię rozbuchać, sprawić, że ta rebelia zwycięży i ten zły Dajmio, który jest tyranem, zostanie obalony, ale jednocześnie na przykład ten ten zły, dajmio jest naszym mistrzem, albo na przykład ojcem, któregoś jest bohaterów, więc tak naprawdę ruszając na tą walkę staramy się zrobić wszystko, żeby w jakiś sposób odkupić jego duszę, żeby on jednak przeszedł na tą jasną stronę, zobaczył jak bardzo jest okrutny i poprzez uwolnienie tej księżniczki jakby sam sprzysiężył się w części z rebeliantami, żeby obalić ten swój tyraniczny reżim no i tak się to czyta i człowiek myśli, ej, to jest naprawdę spoko pomysł a potem się okazuje, że to jest fabuła oryginalnych Gwiezdnych Wojen oryginalnej trylogii więc pamiętajmy o tym, że no, różne rzeczy po prostu w różny sposób będą rezonować w różnych settingach i różnie będą do nas docierać, ale jeżeli możemy do tego dodać odrobinę swojej przyprawy, jakiejś oryginalności fajnego twistu fabularnego to nawet jeśli gracze będą przez pewien czas myśleli, ej, wydaje mi się, że to jest ten film a potem nagle się okazuje, że my idziemy w kompletnie inną stronę to może być takim pozytywnym zaskoczeniem i też pewną, pewną satysfakcją pamiętajmy też, że możemy robić sequel albo prequel i rozwinąć pewne wątki pozwolić na spotkanie jakichś ikonicznych bohaterów to o czym mówiliśmy przy okazji Dukata i wtedy się sprzymierzyć z nimi albo właśnie zmierzyć i to jest taki serwis, który jest nienachalny i jednocześnie zrozumiały dla wszystkich i jest takim dodatkowym rozdziałem, odcinkiem, epizodem, który pozwoli naszym graczom przeżyć coś w tym świecie który bardzo lubią i tak samo im zapadnie w pamięć jak te oryginalne rzeczy bo ym, oglądając sobie potem film będą sobie myśleli o kurczę a myśmy mieli z nim styczność. i prawie żeśmy go wtedy utłukli a on tutaj potem powrócił udało mu się on wcale tak naprawdę nie jest taki mocny i dlatego go potem ci bohaterowie filmowi pokonują a, albo spotykamy kogoś właśnie kogo już dobrze znamy i wiemy, że na przykład to jest potężny sojusznik, albo wiemy, że to jest ktoś, kogo należy się obawiać, więc traktujemy go też trochę inaczej, to Mistrzowi Gry ułatwia w dużym stopniu wprowadzenie takiej osoby do scenariusza, bo ona jest już, yy, swój kontekst jest w pewnym stopniu zdefiniowana, także takie sequele i prequele też, też polecam. Ja będę pracować na pewno w tym roku, no dobra, nie na pewno, ale będę się starać popracować w tym roku nad prequelem do Diuny, żeby trochę wykorzystać to jak bardzo zamkniętym światem tak naprawdę jest Diuna i żeby wykorzystać tą jej największą wadę, w sensie RPGowej Diuny przeciwko niej troszeczkę i, i zrobić z tego coś na korzyść tutaj graczy, więc chciałbym opowiedzieć taką historię, która się dzieje przed tym jak Harkonnenowie obejmują Arrakis i tym sposobem wykorzystać to, że pewne osoby, które na przykład mają styczność z przyprawą, doskonale wiedzą, jak to się wszystko skończy, że, że przecież Harkonnenowie obejmą to Arrakis, i teraz jak my się zachowamy przy tym, wiedząc, że w tej chwili my na przykład przejmujemy tą planetę i że to nie potrwa długo, więc um, trochę takie nawiązanie do, do oryginalnej diuny, gdzie w końcu przecież Atrydzi szybko tą, to, to Arrakis tracą, ale też um, możliwość zadania sobie pytań a co my zrobimy w takiej sytuacji czy my się poddamy, czy my zostaniemy kolaborantami w stosunku do tych Harkonnenów żeby ocalić własną skórę jaki jest tutaj nasz pomysł na to wszystko, no ale to jest też troszeczkę inny rodzaj kanibalizmu bo ja wspominam wielokrotnie już o tym, że ta Diona po prostu się okazała niezbyt dużym sukcesem, z tego względu że ten świat jest bardzo zamknięty i ma jedną konkretną opowieść, która tam jest poprowadzona i no nie ma co się tutaj czarować, albo korzystamy z tego materiału źródłowego najlepiej jak potrafimy albo się okaże, że ta Diona jest dla naszych graczy niespecjalnie interesująca bo poza sam Arrakis w gruncie rzeczy przecież niewiele jest w tym niby gigantycznym imperium składającym się z dziesiątych tysięcy planet ciekawych rzeczy bo i tak wszystkich interesuje tylko i wyłącznie miejsce, z którego wydobywa się przypraw także drodzy mistrzowie gry kanibalizujmy, ale z głową I jak chcemy opowiadać historie, które są opowiedziane w naszych ulubionych światach to zastanówmy się po pierwsze jak one rezonują z naszymi graczami, a po drugie jakie pytania zadają na jakie pytania odpowiadają, bo to jest przecież główna idea snucia historii, żeby nad czym się potem zastanowić, przeżyć jakąś przygodę która nas w jakiś sposób nie tylko rozbawi, ale też, ale też ubogaci i sprawi, że coś sobie tam wewnętrznie przeżyjemy oprócz wielkiej radości z wyrzucenia wyjątkowego sukcesu podczas ataku na bossa ale pamiętajmy też o tym, żeby, żeby kanibalizować z głową no i to chyba na tyle a nie, jeszcze nie na tyle bo ja w ogóle no, wyszedłem do tego materiału o kanibalizowaniu z trochę innej perspektywy bo ostatnio czytałem książkę której kilka słów powiem widzicie, już mam kończyć i się okazuje, że jednak nie bo się dodatki skończyły po prostu hmm, czytałem sobie książkę polskiego autora Cezarygo Zbierzchowskiego i pan Cezary Zbierzchowski napisał kilka a, powieści, które się dzieją w tak zwanym Uniwersum Ramy, jak, jak on to nazywa. Rama jest jednym z, z krajów, które w tym świecie się znajdują i powieść że tytuł Distortion. To jest, to jest polski tytuł. Polski tytuł to jest Distortion. Nie jak, zaburzenie, zmiana, zniekształcenie, tylko na, tylko Distortion, no bo tak się nazywa baza, którą tam zostawili koalicjanci w domyśle Stany Zjednoczone w, w tym miejscu, w którym ostatecznie bohaterowie docierają. I tam jest kupa fantastycznych wątków, jeżeli chodzi o takie, drobne, o takie drobne, drobne historie związane z codziennym żywotem żołnierzy, którzy są na misji w tym kraiku graniczącym z Ramą, gdzie się odbyła rewolucja. No i oni tam przeżywają różne takie codzienne zmagania z tą ludnością cywilną, która z jednej strony jest, i jest im trochę wdzięczna za, za to wyzwolenie, a z drugiej strony już by chciała, żeby ta misja stabilizacyjna sobie poszła w pizdu i żeby oni mogli się rządzić na nowo, natomiast ci, którzy najbardziej chcą rządzić oczywiście są związani z tą poprzednią siłą, która tam dokonała inwazji, więc tak naprawdę są kolaborantami tego poprzedniego okupanta. No i tutaj nie ma dobrych odpowiedzi na te wszystkie wątki polityczne, ale jest to wszystko pokazane z perspektywy żołnierzy, którzy się przyjaźnią ze sobą którzy tam przeżywają lokalnie różne historie no a potem w to wszystko wpada świetlisty kutas ale o tym sobie powiemy jeszcze tam kiedyś przy okazji czym właściwie świetlisty kutas jest, mówiąc w wielkim skrócie jest to taki zarabieg fabularny, który polega na tym że nie tłumaczymy pewnej rzeczy tylko mówimy technologia z kosmosu dupa jaś, teraz tak ma być i koniec więc pod wieloma względami final Distortion jest ogromnie niesatysfakcjonujący i myślę, że druga połowa tej książki która już się dzieje w tytułowej bazie jest fatalna z punktu widzenia konstrukcji fabuły bo mniej więcej wiem co się wydarzy a ci bohaterowie oni nie mają specjalnie wpływu na to co się dzieje, oni nagle tracą całą sprawczość bo oni muszą po prostu zrobić to co muszą zrobić i tutaj nie ma żadnej dyskusji na temat tego. Oni po prostu muszą mieć jaja i, i żołądek do tego, żeby pewne tam działania wykonać, ale nie jest to w żaden sposób podyktowane ich wolą. Oni powstają, takie zadanie, z góry i pod tym względem tutaj książka traci wiele swojego uroku. Natomiast te wątki, które tam są poruszane wcześniej, to wszystko, co się dzieje na patrolach, to wszystko, co się dzieje pomiędzy ludnością cywilną a tymi żołnierzami, to jest świetny temat do tego, żeby gdzieś takie drobne rzeczy wpleść w opowieści naszych bohaterów w grze fabularnej jeżeli oni faktycznie są częścią jakiejś misji stabilizacyjnej, czy pokojowej czy jakiejś siły okupacyjnej i to sprawia, że możemy sobie zadać trochę takich pytań na temat tego co właściwie się dzieje po tym jak wygrywamy wojnę i to widzimy w bardzo wielu konfliktach zbrojnych na co dzień w sensie w realnym świecie to widzieliśmy w Afganistanie widzieliśmy w Iraku Trochę to widzieliśmy też na Bałkanach, co się dzieje, kiedy te siły stabilizacyjne tracą już jakby ten swój autorytet wybawiciela i teraz są nowym okupantem, tak, po, tak naprawdę. Jak się ich pozbędziemy, w którym momencie politycy podejmą decyzję, że okej, okay, już, już pora, żebyście sobie szli, w którym momencie zwrócimy się do tych naszych stałych ideałów, czy będziemy chcieli kolaborować z tymi, którzy nas najechali w pierwszej kolejności, czy będziemy próbowali robić coś jeszcze innego? Czy ten fanatyzm, tutaj taki lokalny, niezdrowy nacjonalizm zacznie wygrywać? Więc tych pytań jest dużo i z perspektywy takiego właśnie szeregowego żołnierza, gdzie nie rozmawiamy o wielkiej polityce, gdzie ci bohaterowie naszych graczy nagle nie są tylko w pałacach, gdzie podejmują najważniejsze decyzje o inwazji, gdzie odbywają się te gigantyczne bitwy. Ale ten stres codziennego wychodzenia na patrol tam jest świetnie opisany i myślę, że to gdzieś tam kanibalizować będę, bo mi się po prostu te wątki bardzo podobają. Tylko, że to są wątki bardzo drobniutkie. Raczej ciężko z nich jest utkać jakąś grubszą intrygę, bo właśnie taka jest ich idea, że to mają być takie drobne historie z codziennego zmagania się tej siły stabilizacyjnej z ludnością cywilną, która tak naprawdę już nie chce żeby ta stabilizacja dalej trwała, bo oni uważają, że oni już sobie poradzą ze wszystkim. Także pod tym względem Distortion polecam. Natomiast jeżeli chodzi o tą drugą część, o tytułowy wątek tak naprawdę, bo ta powieść jest bardzo nierówno napisana, bo jakby w sensie proporcjonalnie. Pierwsza połowa służy temu, żeby zbudować nam bohaterów, żebyśmy się nie przejmowali. A ta cała intryga się ujawnia dopiero w drugiej połowie więc potem z jest nierówno napisana, więc kiedy już się dzieje ta akcja w tym tytułowym Distortion no to niestety wiele ta powieść traci, bo po prostu bohaterowie tracą tą swoją sprawczość, nagle już niewiele od nich tak po prawdzie zależy, ale polecam, jeżeli myślicie o tym, żeby poprowadzić gdzieś w jakimś uniwersum wiecznej wojny na przykład w jakimś Grimdarku czy w Warhammerze 40 tysięcy czy w Battletechu czy w Coriolisie na przykład, czy w jakimś innym systemie, gdzie po prostu ta wojna już się odbyła i teraz trzeba sobie trochę poradzić z konsekwencjami, to pod tym względem historyczny jest bardzo inspirującą rzeczą i naprawdę kilka fajnych wątków można skabializować. Ale dla samego takiego przeczytania, żeby się wczuć w żywoty tych bohaterów, to niekoniecznie, bo tak jak mówię, druga część już jest, no nie powiem, że stratą czasu, no ale świetlisty kutas. No. W świetlistym kutasie tak inaczej też muszę zrobić jakieś krótkie. Dobra, dziękuję z Bogiem. Tyle na dzisiaj. Pa.